0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio aí do Papo de Obra. Depois de um mesinho parado, a gente voltou. Esse é o primeiro podcast, o primeiro episódio de 2021. E a gente tem o prazer aqui de estar com duas entrevistadas. Primeira vez de ter duas pessoas aqui na mesa do Papo de Obra juntas. Hoje a gente vai falar de recrutamento, seleção e profissional do futuro. Para isso a gente trouxe a Andressa Kance e a Leandra Vidal. O Richard, introduza ela aí, por favor.
2: Fala, galera! Hoje a gente conta com a presença de Andressa Kance, que ela é formada em gestão de recursos humanos pela Universidade Estácio de, de Sá, com MBA em liderança e gestão de pessoas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também tem formação como coaching e mentora pelo Instituto Mentor Coach. E a Andressa possui uma carreira de seis anos na área de recursos humanos, em uma empresa de grande porte, que a gente já falou com um pessoal de lá, e é uma empresa muito sensacional, a RJZ Cirela. E lá ela atua como business part, cuidando do recrutamento e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento, ciclo de gestão e performance, e metas e consultoria interna.
1: Sensacional! É, a gente também tem aqui na mesa do um Papo de Obra a Leandra Vidal, que ela é formada em Administração de Recursos Humanos, especialista em psicodrama pela PUC São Paulo. Possui formação em coaching e analista comportamental. Construiu sua carreira no segmento de construção Civil e hoje atua como líder de RH na Construtora Cirela, em São Paulo. Possui 10 anos de experiência em gestão de pessoas e atua fortemente na estruturação da área de Recursos Humanos. Andressa e Leandra, manda um oi aqui para a galera do, do Papo de Obra.
0: Oi, pessoal. Oi, pessoal. Obrigada, Matheus. Obrigada, Richard, por essa oportunidade, por esse convite. Para a gente é uma honra estar aqui compartilhando o que a gente sabe, contribuindo e se colocando à disposição porque a gente puder ajudar em recrutamento e seleção. A gente adora fazer isso, vocês vão perceber. A gente é apaixonada pela nossa área, pela empresa, pelas pessoas. Então, com certeza, vai ser um papo muito bacana
3: aqui que a gente vai ter para trocar e contribuir. É uma honra mesmo receber esse convite e poder contribuir um pouco com o desenvolvimento das pessoas.
2: Legal, a honra, a honra é toda nossa, inclusive esse é um dos temas mais perguntados lá no nosso Instagram. Para você que está ouvindo, a gente não sabe, a gente também está no Instagram como Papo de Obra e sempre que a gente abre uma caixinha de perguntas, a gente fala com nossos ouvintes, né, o público que nos segue lá, recrutamento e seleção é uma das principais dúvidas, então eu acho que vai ser super interessante para todo mundo que tá nos ouvindo agora. Pro episódio ficar com a cara de vocês, digam uma música que vocês gostem que a gente vai colocar como tema
3: aqui.
0: Eu gosto muito da música da Ana Vilela, Trem Bala.
3: Eu acho que tem uma música do Lenine que é a paciência, que tem tudo a ver até com o momento que a gente tá vivendo.
2: Pô, legal, excelentes músicas. Vamos lá, DJ, solta o som.
3: Não é sobre
0: ter todas as pessoas do é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós, Andressa. É pra quem não te conhece ainda,
1: conta um pouquinho quem que é a Andressa, de onde ela veio, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer, né? O pessoal que tá escutando, a gente vai ter muito aí colaborador da Cirela, mas essas pessoas também querem conhecer um pouquinho você fora ali do, do ambiente de trabalho. Conta um pouquinho como é que como é que é, André, essa pessoa?
0: Eu sou de Horizontina, do Rio Grande do Sul, então sou gaúcha, sou filha, sou madrinha, sou profissional, uma profissional apaixonada pelo que faço, noiva. Eu tô aqui no Rio tem nove anos e fui muito bem recepcionada, muito bem acolhida pelos cariocas. Eu amo os meus sobrinhos, meus afilhados. eu sou muito grata pela família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho. E adoro a natureza, então os meus hobbies são cuidar das minhas flores, das minhas orquídeas, também tá comer um noivo, tomar um chimarrão, gosto muito de estar com a minha família, de estar falando com eles, né, como a gente fica longe, geralmente eu vejo eles uma vez por ano, então eu tento fazer desse contato de forma online pelo WhatsApp também, que tem como a gente estar tá próximo mesmo, distante. E é isso, assim, sou uma viajante nesse mundo, tô buscando aprender sempre 1% a cada dia e contribuindo com o pouco que eu sei.
1: Não, muito legal, muito legal. E aí você falou que está aqui há nove anos, né? Eu fico imaginando você, uma cidade super pequena, lá em Horizontino, que nem você falou. E aí depois chegou no Rio, uma cidade grande, com praia. Como é que foi essa, essa mudança assim? Foi muito impactante?
0: <risos> foi, foi uma loucura. Eu vim para cá porque meu noivo ele veio trabalhar para cá e aí em alguns momentos da nossa vida a gente precisa fazer algumas decisões então a gente parou para conversar mais uma vez nesse sentido, a gente decidiu juntar as escovas, como a gente fala, e estou aqui, dedicando, buscando aprender, contribuindo e o Rio realmente é uma cidade muito acolhida, as pessoas têm muito esse calor humano, né, nesse período da pandemia a gente também teve que se adaptar um pouquinho a como estar próximo mesmo distante, né, e eu acredito muito que a energia, ela conecta dessa forma. E como que você faz isso? Eu acho que você tá 100% presente naquele momento.
1: Agora, Leandra. É, conta um pouquinho pra gente como é que é a Leandra aí fora, fora do ambiente de trabalho. Você que tá aí em São Paulo, né? A cidade é engraçada, porque eu tive a oportunidade de morar aí um ano em São Paulo. E quando eu voltei pro Rio, eu falei, pô, o Rio é uma cidade pequena, né? Perto dessa cidade enorme que é São Paulo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Conta um pouquinho pra gente o que você gosta de fazer por aí, quais são os seus hobbies.
3: Legal. Bom, eu sou de São Paulo. É, sou extremamente apaixonada por pessoas, mudança, inovação. Sou casada e hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Eu me tornei mãe há quatro meses e eu estou aproveitando o máximo agora esse momento que eu tenho com a minha bebê. A gente está conhecendo, vivendo muitas coisas novas. Eu acho que hoje o meu maior hobby é estar com ela, é curtir o máximo. Assim. Então a gente está nessa fase, enfrentando um desafio do retorno ao trabalho, de adaptação, mudanças mas eu tô apaixonada, tô amando esse
1: momento. É, muito legal isso, de ser é mãe, né? A gente teve o episódio aqui, o último do ano, né, o episódio 24, que foi com a Jaque, ela também é de São Paulo, e ela contou né, um pouquinho como é que foi essa mudança de comportamento e mudança de vida, e até o próprio direcionamento profissional que ela teve depois que ela foi mãe, né, então acho que é, é incrível essa jornada.
3: É incrível mesmo, a gente sente é, a necessidade de retornar né, para o trabalho, para a rotina, para o nosso dia a dia, porque tem um lado mãe que ama estar com o bebê, mas também tem um lado pessoa, profissional, que gosta do, dos desafios do dia a dia também. Então a gente ainda está na fase de adaptação, eu retornei ao trabalho na semana passada, mas por enquanto tá dando tudo certo eu tô bem feliz assim de... não é de fácil, mas até agora eu estou conseguindo conciliar esses dois papéis da minha vida e acho que tô desempenhando bem assim. mesmo
0: quando tudo
3: pede
1: um pouco mais de calma até quando o corpo pede um pouco mais de
2: alma a vida não e agora, começando o nosso primeiro bloco, queria perguntar para você, Leandro, primeiro, quem seria um exemplo de vida para você? Pode ser um mentor, um coach, alguém que você se inspira?
3: Olha, sou bem suspeita para falar pela empresa que eu trabalho, mas tem um cara, a Andressa Sabe, que eu admiro assim demais, demais, que é o Lihoni. Eu admiro ele tanto como empreendedor, como pessoa, assim pela história de vida dele. Ele teve uma infância super difícil e hoje ele é dono de um império. E mesmo assim ele não perdeu a sua essência de fazer o bem. E ele não só faz como ele influencia as pessoas a fazerem. Isso é muito incrível. Então, eu acho que é uma das pessoas que eu mais admiro na vida.
2: Eu trabalhei um pouquinho na Cirela também, né? Eu trabalhei na RJZ aqui no Rio. Tive a oportunidade de ver o doutor Eli algumas vezes. E eu acho que é unânime esse sentimento. A gente conversou com o Gui. O Gui também fala muito bem dele. É uma pessoa sensacional. realmente incrível.
0: Não só contribuindo, realmente, o seu Eli é uma inspiração. É um ser muito iluminado. Quando a gente consegue ter a presença dele, é incrível, assim. Não sei explicar, só sei sentir, ele é, é muito diferenciado.
3: Eu acho incrível a capacidade dele de influenciar as pessoas, né, a gente é, tem isso muito forte até dentro da empresa que a gente atua, mas fora da empresa também, então se você fala alguma coisa sobre ele, você vê que geral comenta, geral admira essas atitudes que ele tem e, e realmente não só como empreendedor, mas como pessoa, acho que fazer o bem, incentivar e influenciar as pessoas muito importante, eu acho que as, as pessoas o mundo, na ah. verdade, precisam de pessoas como ele
1: Sem dúvida, né? Eu acho que pessoas como, como, ele como ele acabam inspirando e levantando ali a cultura de todo mundo né Hoje, a gente fala muito de cultura e ambiente empresarial, e quando você tem uma, uma persona, um, um líder como ele, eu imagino que todo mundo se sinta na mesma vibe, né?
2: E você, Andressa, se você tivesse que citar um mentor, alguém que te inspira, quem seria essa pessoa?
0: meus pais, Dona Cecília e Seu Valdir, admiro muito a forma como eles criaram os filhos, como eles vêm criando, pela dedicação que eles têm, né, por tudo que eles fazem, eles têm um cuidado muito grande pelo próximo, com a comunidade, estão sempre ajudando, construindo juntos, né, é incrível, assim, me inspiro muito neles e sou muito grata pela família que eu tenho, pelos pais maravilhosos que são realmente a minha inspiração. E se você de
2: falou desse sentimento de comunidade, eu acho que é algo muito forte, né, que acaba servindo de exemplo e sendo muito, muito positivo quando a gente chega no mercado de trabalho. A gente tem uma inspiração desse tipo, né?
0: A nossa essência, quem somos nós, né, os nossos valores. Então, tá muito na nossa criação. E a gente, durante o tempo, a gente vai moldando essa questão do que, que a gente escolhe, da personalidade, no meio, o que a gente fala muito é que realmente nós somos o meio das cinco pessoas que a gente mais convive, então a gente pega um pouquinho de cada um, fica com o que faz sentido e tudo gera um aprendizado. Né? então, essa base familiar, essa gratidão que eu tenho pelos meus pais, assim, eu sou muito grata, se eu continuar falando muito vai, vai
3: ter uma emoção aqui e já deixa registrado a minha admiração pelos seus pais também, porque você é uma pessoa incrível, eu acho que ele criou muito bem, realmente uma muito <risos> a
1: troca de elogios aqui no papo de obra ah, é
3: André.
1: <risos> mas isso vocês falaram, é super interessante, né, a gente já não lembro com quem a gente gravou, que comentou a mesma coisa, que acaba que no final do dia é, é isso, é exatamente ali a, o produto das cinco pessoas, das 10 pessoas que estão ao seu redor, né? Você acaba levando um pouquinho de cada coisa, coisas boas e às vezes coisas ruins. É por isso que eu acho que é muito importante você definir as pessoas que você escolhe para ter ao seu redor. E agora falando um pouquinho de, de carreira, né? De início de carreira. queria saber de vocês, talvez a Leandra possa, possa começar... Como é que foi essa, essa, esse seu início de carreira, esse direcionamento para o um ambiente ali de construção civil? Quais foram os maiores desafios que você teve ali no seu início de jornada é, nesse ramo?
3: Bom, eu não iniciei na, na construção civil, mas eu sempre gostei muito de relações, de ajudar as pessoas, fazer ações de indoor marketing e aí eu fui estudar um pouco, né eu achei que RH era só isso, era só fazer ações, era só ser criativa. Fui estudar, iniciei na área de RH em 2008, em seis anos agora eu atuo na área de construção civil, então de lá para cá eu não parei, eu, me, eu estudei, eu cresci muito como mulher, como profissional, e tentei ao máximo me especializar nesse segmento, eu gosto bastante do meu público, dos meus clientes, aprendo a cada dia E eu acho que isso que me motiva Continuo fazendo as ações, hoje a gente nem chama mais de ações de endomarketing A gente faz bastante gift work, aqui então sempre tem uma oportunidade E eu consigo participar, eu me sinto bem realizada eu
1: acho Super desafiador esse ambiente de, de construção civil, né? Porque você acaba tendo é, contato com diferentes classes sociais Diferentes tipos de pessoas e culturas Então eu acho que é, é bem desafiante e aí, contando, conta um pouquinho pra gente também, Andressa, como é que foi esse início?
0: Eu estava em dúvida né, de que faculdade eu ia cursar, cursei a gestão de RH aqui no Rio mesmo. Eu, eu já sabia que eu gostava muito de desenvolvimento humano, de ajudar o próximo. E as pessoas falavam muito para isso, Andressa, você tem um dom para isso. Eu estava muito em dúvida, o que, que eu vou fazer? E realmente chega uma fase da vida que às vezes a gente fica um pouco perdido. Então é importante a gente parar para refletir e também escutar muito o que o outro fala, né? E ficar com o que faz sentido. E aí eu fui na faculdade, fui entender do curso, fui conversar com o coordenador, fiz vestibular me matriculei, cursei, me encantei, tenho amigos até hoje. E na Cirela foi a primeira empresa onde eu comecei a trabalhar, comecei como estagiária e fui crescendo, já vai fazer sete anos que eu tenho de empresa, tô aprendendo diariamente, a, realmente, a ser é uma empresa feita de pessoas para pessoas, isso não é da boca para fora, realmente a gente vê muito isso na prática, que a Leandra tava comentando dos gifts, realmente a gente tá com um olhar muito diferenciado, pensando na experiência de cada um, porque eu acho que a, a, as pessoas nunca vão esquecer o que, que as fez sentir, com certeza, agora falando dessa frase, vocês Puderam relembrar de algum momento na vida de vocês, de como aconteceu. Então, a gente busca ser um RH personalizado para cada um, entendendo que faz sentido para cada um em várias ações, desde uma notícia positiva, uma promoção, um mérito, uma parabenização pela graduação ou por algum projeto. Então, assim, é sempre ter esse olhar atento e a escutativa,
3: né? Prestar atenção em todos os detalhes. E aí, até linkando um pouquinho com recrutamento e seleção, eu acho que se vocês é, ouvirem a minha fala da Andresa, faz muito sentido com o que a gente tem de valores, o que a gente acreditava lá no início da carreira. A gente sempre gostou de ajudar as pessoas, de fazer ações, de estar envolvida com, tanto com o negócio quanto com relações. E hoje a gente atua na área de RH. E a gente buscou empresas que fortalecesse isso, né? Que valorizasse as pessoas, que fossem de pessoa para as pessoas. Então, por isso que é tão importante ter esse, esse link de propósito, de objetivo, de valores. Entender a cultura da empresa para que você possa estar e estar Muito feliz. Muito bom.
0: Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu
2: já entrando aqui agora no nosso segundo bloco, fazendo uma conexão com essa sua última fala, o que, que as construtoras, né? vocês como recrutamento e seleção, acho que são as pessoas mais indicadas a responder isso para gente, o que, que as construtoras elas esperam dos novos engenheiros e arquitetos? A gente escuta muito essa história do seja você mesmo, né? você tem que ser natural, demonstrar quem você realmente é.
3: Isso é realmente verdade? Sim, total, total. Assim Não dá para... É, simular por muito tempo, né? Acho que por mais que você finja ser uma pessoa que você não é, se você for contratado, dali pra frente vão descobrir... E não vai dar muito certo. Então, o que, que a gente busca hoje no candidato? Um candidato que tenha protagonismo, sabe? Que venha com energia, que tenha postura de dono, que venha realmente para fazer acontecer, que contribua, que tenha uma escuta ativa, principalmente em cargos aí de gestão, tem tenha uma visão mais sistêmica e tenha eficiência nas relações. Eu acho que liderar e ter autonomia é um grande desafio. E aí quando a gente fala desses cargos, que é, um, é uma competência assim, importantíssima, é importante vir já com uma liderança, saber trabalhar com autonomia para trocar os processos e resolver os mais diversos problemas aí que ocorrem no dia a dia.
0: Boa, Leia. Acho que vale contribuir né, também dessa questão do protagonismo que tu comentou. Realmente é muito necessário. Também uma palavra que a gente utiliza muito e que a gente comenta assim, gente, cuidado com a vulnerabilidade. Não precisa ter vulnerabilidade. Se você não sabe algo, não precisa ter vergonha de falar que não sabe. A gente está aqui para se ajudar, para contribuir e para construir juntos. Né? E é isso que a gente espera, assim: a melhor versão de cada um. E para que as pessoas tenham essa essa proatividade, fazer acontecer. A gente está em constante aprendizado, né? A vida é esse lifelong learning aí, contínuo. O que a gente aprendeu há assim, cinco anos atrás, para hoje, talvez não faça tanto sentido a gente estar tá aprendendo novas coisas. Então é isso, assim, a gente preza muito a gente busca muito por um profissional engajado.
2: Eu achei muito legal na, na fala de vocês, falando sobre não ter medo de errar, não ter medo de não saber. Eu acho que isso é uma mudança muito positiva que está acontecendo nas empresas de uns tempos para cá. eu acho que a gente tende a ter profissionais muito mais maduros com isso, né? Achei muito legal, eu queria só pontuar essa parte.
0: Sim, com certeza, porque isso era algo que as pessoas tinham esse bloqueio. Ah, não posso falar que não sei, se não vão me julgar, vão falar de tal forma. E bem pelo contrário, é, tem essa transparência. É né? muito que a Leandra falou. Quem fala e não age como fala, Daqui a pouco essa máscara cai, como a gente fala. Então, assim, não precisa ter vulnerabilidade. Falar que não sabe não é vergonha alguma. Até porque,
2: hoje em dia, eu acho que já é muito claro também que a gente não sai da faculdade sabendo de tudo, né? Muita coisa a gente vai aprender no mercado, no dia a dia, com as
1: pessoas mais experientes que a gente. Então, muito positivo. Gostei bastante. Só para complementar aqui, né? A gente falou constante de aprendizado, buscar profissionais engajados, né? Eu acho que hoje o mindset do, do, ali, do candidato que vocês têm, né? o, o engenheiro ali de, na faixa etária dos 25 a 35, 40 anos, ele tem uma visão um pouco mais diferente dos engenheiros é, um pouco mais antigos aí na, na geração dos anos 70, 80, né? Antigamente, se eu perguntar para os meus pais aqui, eles vão falar que, de repente, a empresa deveria, deveria formar o profissional, né? Hoje a gente vê muito mais característica que o profissional é... Tem que buscar ali os seus conhecimentos e ir atrás da, da sua carreira. Aí eu queria perguntar para vocês como é que faz para mesclar esse conflito de gerações, né? Uma geração um pouco mais é, digitalizada ali, que é um pouquinho as coisas para ontem, né? Um pouco mais agitada ali em, em termos de, de tempo. E a outra geração é aquela geração que, que sempre falou que não quer mudar o que está sendo feito, que já faz aquilo há 30 anos. Como é que mescla esses tipos de profissionais experientes e profissionais que estão ingressando... Nesse, nesse, nesse mercado agora, que estão cheios de, de vigor, aí, cheio de conhecimentos digitais para passar?
0: Eu acho que assim o principal, a, a base que a empresa precisa passar é a cultura. né Qual o nosso propósito, qual o nosso direcionamento? E aí, quanto a RH, para mesclar um pouquinho dessa da seleção que você comentou da digitalização, o papel da RH é ter essa sensibilidade de entender a vaga. Qual é o perfil que eu preciso? Onde eu consigo encontrar esse profissional? E aí, dessa forma, a gente a gente faz essa, esse recrutamento e seleção personalizado. Os
3: profissionais certos para fazer o negócio certo, crescer e se tornar um grande sucesso. Isso é o essencial. Olhar atento ao que faz sentido para aquela vaga. O RH precisa ter essa sensibilidade de trazer as pessoas colocar no lugar certo. Porque não adianta a gente trazer boas, bons profissionais e estar no lugar errado a felicidade vai fazer que você desempenhe um bom papel em qualquer área que você esteja, sabe? E eu acho que, e falar um pouco de tecnologia... Hoje a gente tem diversas ferramentas que ajudem a gente a, a trazer profissionais mais assertivos. né Então, com o objetivo de entender, selecionar os colaboradores de maneiras mais assertivas, a gente consegue incorporar cada vez mais conceitos de TI, gamificações, plataformas que nos ajudem a selecionar as competências técnicas. Eu acho que com isso a gente consegue mesclar bem os profissionais né e, em geral, não acredito que tenha grandes conflitos, as pessoas se respeitam e aprende uma com as outras. Né? É importante respeitar a nossa geração, Z que está chegando, aprender com eles, aprender um pouco dessa agilidade, essa cultura que eles trazem forte de mudança. E eu acho que assim a gente vai levando. Na construção civil tem funcionado bem, tem dado super certo essa mescla de colaboradores.
0: É verdade, ele aí contribuindo com o case que eu passei recentemente, teve uma vaga que a gente conseguiu, né, entendendo o perfil do candidato, e aí cabe a sensibilização do RH. Fazia mais sentido o perfil dele para outra vaga. O sucesso dele ia ser maior, o aprendizado ia fazer muito mais sentido para o que ele buscava com as falas que ele estava me trazendo. E aí a gente fez esse convite... É, a entrevista aconteceu com o gestor, o candidato já começou, está super engajado, está feliz, está grato, agradeceu esse, esse olhar realmente diferenciado do RH para ir para uma outra vaga que ele nem imaginava. Então, assim, cabe muita sensibilização de quem está tocando o processo.
1: Eu imagino que seja extremamente difícil, né? Porque você lida ali com, com soft skills, né? Que, que vai ser o próximo tema aí que o, que o Richard vai falar. Mas eu só queria... Aleandra comentou uma coisa de ferramentas e tecnologias. Tem uma coisa que eu vejo que está crescendo, sei lá, acho que cresceu muito ano passado, ano retrasado e cada vez cresce mais é o LinkedIn, né? Se, se posicionar é, no LinkedIn, estar sempre presente. Eu queria aproveitar o momento perguntar o que vocês acham é, da relação ali profissional com os mídias sociais, né? Como é que vocês têm visto o posicionamento de profissionais nessas redes e se isso é importante? no momento de uma seleção e um, ou um recrutamento.
3: Eu acho super importante, é, mas eu acho que ainda falta um pouco de cuidado nesses posicionamentos, né? Então, a gente vê, às vezes, até no LinkedIn, acontecem muito as pessoas criticando alguma ferramenta que a gente usa de seleção, e aí, quando a gente vai ver, a pessoa nem tinha requisito para aquela vaga, esse cadastro, então é, é importante ter cuidado, né? atenção no, quando vai se candidatar a alguma vaga, e cuidado também da forma que você se posiciona, para você tentar ali Sempre se mostrar de algo bem profissional, de algo. Algo que seja bem natural também, porque todos os recrutadores estão vendo aquilo, né? E dependendo da posição, a gente faz hunt pelo LinkedIn, a gente busca, a gente quer entender um pouquinho dos comentários, das competências que essa pessoa foi avaliada. Então, acho que é importante essa colocação na redes.
0: Contribuindo, assim, para aquele candidato que já está de olho numa empresa específica, é ele seguir essa empresa, é comentar, acompanhar o que está acontecendo, porque isso tudo na hora da entrevista a gente conversa consegue perceber, a gente consegue entender aquele candidato que pesquisou sobre a empresa e que consegue contribuir, falar sobre, e aquele que não pesquisou. E fora isso, é isso que a Leandra comentou, assim, a gente está sempre de olho, Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta muito importante tomar cuidado com o que as pessoas estão postando, né? A gente está sempre de olho e a gente também aprende muito. Tiveram, sim, algumas críticas e a gente leva muito pelo lado construtivo. E a gente mudou alguns processos em função de alguns comentários que aconteceram nas nossas seleções ou em outras empresas que a gente, analisando, a gente refletiu e... Será que faz sentido? O que, que a gente pode mudar? Então, assim, é um constante aprendizado. LinkedIn é uma ferramenta muito
3: boa. Excelente. E tem muito aquele processo de, de vaga, né? Às vezes a gente posta uma vaga e aí os candidatos, eles começam a mandar mensagem, pedindo onde eu posso enviar meu currículo e tal, e, e na vaga tem todos os critérios, tem o link e então tal. Acho que tem que ter bastante atenção nesse processo também. A gente quer receber mensagens, sim, mas mensagens... Mais criativas, com, com algo novo. Essa opção de enviar seu currículo no meu e-mail não está mais disponível. Eu quero receber pela plataforma que eu investi, que eu cuido e quero selecionar. Acontece, às vezes, a gente receber trabalhos super legais, assim, já teve até um caso da gente receber um vídeo de uma pessoa que queria trabalhar no RH. E ela fez um vídeo super legal falando da Cirela, falando de recrutamento de seleção, enfim, a gente achou muito criativo. A gente não tinha vaga naquele momento, mas foi uma pessoa que a gente colocou no radar pela ousadia, pela criatividade que ela teve de, de enviar esse vídeo. Então, acho que falta um pouco disso, mais criatividade, sabe, e entender mais sobre os critérios da vaga antes de se candidatar.
0: Lê, lembrei aqui de outro ponto também, que a gente aprende muito com as postagens né, dos outros colaboradores. Então, assim, com kit integração, legal, com ações. Legal. E isso é muito legal. Assim como a gente aprende, a gente também posta e com certeza a gente está contribuindo, trazendo novas ideias para outras empresas. Então, é muito legal essa troca.
1: É, vocês comentaram de competências no LinkedIn, isso me chamou bastante a atenção, né? Porque eu acho que tem muita gente que não dá muito valor para as competências que você coloca ali e aí quando você fala vocês falam que vocês é, leem os posts das pessoas no LinkedIn e, e veem é, as competências que ela tem ali o que, que as pessoas escreveram sobre elas depoimentos isso pô eu acho incrível né esse cuidado esse essa esse cuidado de seleção de candidatos E vocês também falaram de é, criatividade eu acho que isso aí sem dúvida nenhuma destaca um, um, uma pessoa ali que está que tá aplicando para uma vaga de seja de engenheiro, de arquiteto ou uma outra vaga. Sem dúvida nenhuma, se ela tiver um pouco de criatividade, vocês vão lembrar dela e vai ser uma pessoa ali fora da curva, né?
0: Exatamente.
1: A gente falou um
2: pouco sobre esse encontro de gerações, né? Do pessoal que está digitalizado com o pessoal que ainda não está. E eu queria saber de vocês, o que, que mudou principalmente dos engenheiros dos anos 90 para agora? Hoje a gente tem uma valorização muito grande das soft skills, né? Foi um pouco do que a gente falou sobre... Comunicação, protagonismo, postura de dono. Como é que vocês fazem esse balanceamento entre hard skill e soft skill? Seria a parte técnica e as partes comportamentais, né?
3: É, anteriormente, o foco das nossas seleções era o hard skill, né? A gente, chama, a gente chamava de competências técnicas. Até porque, naquele momento, era tudo mais difícil. O acesso aos estudos, a comunicação, a atualização de processos. Tinha pouco desenho mapeado... Processos organizados, então a gente selecionava por competências técnicas. Hoje o nosso foco mudou. É a soft skills. A gente contrata pelas competências comportamentais. Hoje temos processos mais desenhados, sistema de gestão integrado. Então buscamos pessoas mais criativas, que tenham energia, que tenham esse protagonismo que a gente sempre fala, né? Que liderança principalmente que tem uma inteligência emocional para lidar com os conflitos e trabalhar ali com o dia a dia. Quando a gente fala de um cargo de engenheiro, por exemplo, se eu falar de um engenheiro de obra, as competências comportamentais elas são essenciais, né? Porque ele está ali no dia a dia, frente à obra, e ele vai lidar com os mais diversos problemas, com pessoas, é, empreiteiros prazos, cobranças, então eles eles precisa realmente ter uma inteligência emocional muito forte, ter esse protagonismo e essa postura de dono para conseguir fazer, entregar e entregar com eficiência, né? As competências técnicas que são os hard skills são importantes, são essenciais, mas eu acho que a gente consegue ensinar, né? A gente consegue ensinar fácil. Agora, as competências comportamentais a gente não consegue ensinar uma pessoa a ser gentil, a ter um relacionamento bom com os outros, a ter essa postura de líder, ter um protagonismo. É, eu lembro que na minha época de faculdade eu fui fazer um trabalho no hotel, e aí conversando com o RH do hotel, eles me deram um exemplo disso, né e o exemplo foi o seguinte eles disseram assim, consigo ensinar um garçom a servir mas eu não consigo ensinar um garçom a ser simpático, a sorrir pro cliente, a ser gentil quando ele está servindo e isso eu levei pra vida, porque realmente a gente não consegue ensinar as pessoas a terem esse soft skills mais elevados, essas competências são delas, a gente consegue direcionar, dar os caminhos né? mas se a pessoa não quiser e não tiver essa força essa vontade, ela não não vai mudar. Então, acho que essas competências são muito mais importantes, coisas que a gente não olhava tanto lá nos anos 70, 90.
0: Muito bom, né? E é isso mesmo, assim, no passado a gente falava muito de, de sabedoria, né? Das, das partes técnicas e hoje a gente fala muito dessa parte de inteligência emocional. Então, como que eu reajo frente às emoções da vida? Qual vai ser a minha reação? O que, que eu vou fazer? Então, isso, isso é super importante, os soft skills, né? Que são as nossas habilidades comportamentais que são intangíveis, que é da gente. E dando um outro exemplo também, é muito bacana o teu exemplo. Por exemplo, entregar um, um chocolate para alguém de forma séria, a pessoa vai receber de uma forma. E você entregando esse chocolate com um sorriso no rosto, com um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, é diferente. Então, é muito como a gente se posiciona à frente às situações concluindo, né, as pessoas elas nunca vão esquecer, mais uma vez falando, né, do que que você as fez sentir. Então, esteja ali 100% presente naquele momento. A gente tem muito esse cuidado né, com as soft skills, com as, com as habilidades comportamentais, e é como a Leandra falou, a parte técnica vai desenvolver. Na, aqui na empresa a gente tem excelentes profissionais para compartilhar esse conhecimento e que, inclusive, é um ponto muito forte ah, nossa cultura, ah. do nosso jeito de ser, que é construir juntos, que é compartilhar conhecimento.
3: A gente tem muita tecnologia, né? Tem muita ferramenta de gestão completa. Então, quando a gente prioriza soft skills, a gente está priorizando profissionais bons, né? Profissionais mais consistentes, profissionais que vamos saber ali ter jogo de cintura, lidar com o dia a dia. As demais atividades, as demais competências, a gente consegue treinar. Então, é fácil contratar uma pessoa que não conhece o sistema X, mas que a gente consegue desenvolvê-lo. Mas se eu contratar um, um cara que vai atender todos os meus critérios ali da vaga, mas que uma das competências das, das minhas exigências é que seja um bom líder e que seja um bom ouvinte, eu não vou conseguir ensinar para ele, a não ser que ele realmente queira e faça um exercício para isso, sabe? Então, acho que mudou nesse sentido. É,
2: eu acho que a parte da tecnologia, como você falou, é né, muito positiva para vocês como é RH, mas eu acho que é muito positivo também para o candidato, justamente pelo que vocês falaram. A gente tendo essa soft skill, hoje com a internet é muito mais fácil de você aprender qualquer coisa que seja mais técnica. Tem acesso a muitos livros, muitos vídeos, muita explicação. Eu acho que a pessoa tendo realmente vontade e tendo uma orientação de onde buscar, ela consegue efetivamente pegar essa parte técnica toda.
3: E a agilidade das informações, né? Hoje, se eu tenho uma dúvida, eu tenho um rápido WhatsApp ali para falar com uma pessoa que tem conhecimento naquele tema, ou buscar no Google, ou ler rapidamente um livro, buscar informação no podcast, por exemplo, ou no YouTube, então... A gente tem uma agilidade aí de ter essas informações, coisas que não tinha antigamente. Então, eu acho que é um, um ponto bem positivo para as nossas contratações e para os profissionais do futuro, profissionais que a gente tem hoje atualmente.
1: Só complementando aqui, eu acho que é uma pergunta que talvez todos os nossos ouvintes é que estão aí em procura do, no, no mercado de trabalho, que eles queiram perguntar, né? Quando a gente falou de software, a gente falou alguns softwares aí, alguns aplicativos, não sei que que você seleciona essas pessoas de uma forma mais otimizada, mas às vezes essa otimização toda ela não pode atrapalhar ali e, e só selecionar aqueles candidatos que têm aquelas hard skills que estão listadas no na divulgação da vaga e acabar não identificando aquelas soft skills que, que ele não coloca no currículo ou que é, ele acaba não, não mostrando, em termos de inscritos, né?
3: É, eu acho que a soft skills é, é, é muito mais fácil de ver com uma entrevista de competências, por exemplo. Quando a gente pede exemplos de situações, a gente consegue avaliar um pouco como que foi a conduta daquele candidato frente a uma situação X, né? Então, eu acho que é difícil você colocar é, essas competências no currículo, é difícil você falar de você mesmo, né? E até, antigamente, a gente perguntava ah, me fala um ponto positivo, sei o que a gente já queria saber um pouco dessas competências. E as pessoas, às vezes, não conseguiam falar, responder um ponto positivo frente àquela situação, mas com uma entrevista de competência, ele consegue falar um pouco das situações que ele viveu e como ele agiu frente àquelas situações. Então, rapidamente, a gente consegue identificar quais são as competências comportamentais que eles têm. Eu acho que é uma ferramenta boa assim, que a gente usa para identificar.
0: E além das entrevistas dinâmicas, a gente também tem alguns testes, né? Que a gente consegue fazer essa mensuração soft skills. E no início, quando a gente começou a aplicar, que a gente utiliza a plataforma da Gup, que é uma plataforma muito boa, que inclusive tem muitos cursos também gratuitos, já fica a dica. Realmente, depois, na entrevista, a gente tinha... Nossa, realmente, o que, ele, o que saiu do resultado é, é o que eu identifiquei dele. Então, assim, os testes têm, têm sido muito fidedignos.
3: Para análise comportamental, a gente tem o DISC, tem o profiler, tem e também que a gente conhe consegue conhecer um pouquinho do comportamento e nesses testes até um ponto positivo é que gente, como que a gente pode falar com as pessoas, qual a melhor forma de de abordar aquelas pessoas, dependendo do perfil que ela tem, e são bem positivos. E o hard skill a gente continua avaliando com os testes técnicos, né? E é muito mais fácil de provar com um diploma, um certificado de um curso, com uma experiência, acho que é muito mais fácil aí de de conseguir provar essa competência.
1: Sensacional, acho que ficou bem claro aqui para todo mundo. E esse é um tipo de pergunta que é bem comum no mercado, eu acho que vocês já ouviram em algumas vezes. Como se preparar para uma entrevista de emprego? né Tem diversas formas aí, se a gente colocar no Google aqui, é como se preparar para uma entrevista, vai ter diversas fórmulas mágicas que a gente vai achar. né E eu queria que, você, que vocês falassem um pouquinho é importante, acho que a gente já até comentou, né? É importante conhecer a empresa, é importante ter uma interação nas redes sociais com a empresa. Como se comportar né? numa, numa dinâmica ou numa entrevista ali é, mais pessoal? O que vocês veem de diferencial numa situação dessa?
3: Acho que é isso, justamente. Não existe uma fórmula mágica, né? Acho que existe uma palavra, preparo. Estudar sobre a empresa, sobre os valores, a cultura, entender o propósito e fazer um, um link também com seus objetivos, né? seus valores, suas competências, além de ter foco no que você está buscando. No caso do engenheiro, por exemplo, ele pode ter atuado com o concreto armado e a, o alvenaria estrutural, mas se a vaga que, que ele está buscando é uma vaga, que é, vai atuar com o segmento Minha Casa Minha Vida, é necessário uma experiência com alvenaria estrutural. Então foque nisso, fale da sua experiência em condições populares. A Cirela, por exemplo, tem um valor forte em construir juntos, então fale sobre isso, entenda os valores das empresas que vocês estão participando da seleção e, e fala sobre isso, porque... Com certeza, o RH, o gestor que está fazendo a entrevista, ele vai ter essa cultura forte também, porque ele está atuando na empresa. Então, quando você linkar os propósitos das empresas, a cultura da empresa, nas suas falas, no seu cotidiano, eu acho que tem grande chance de dar match à empresa de contratar, porque vai fazer muito sentido. Bom, olha, e
0: contribuindo o que a gente comentou anteriormente sobre o LinkedIn, né? É isso, assim, é você tá se a empresa tem, esse, tem o LinkedIn, é você estar tá atento às postagens, ao site da empresa, se é uma obra de engenharia, pesquisa quantas obras a empresa está fazendo, qual o segmento, quais são os bairros, se é uma vaga para o financeiro, pesquisa sobre a parte financeira da empresa, para você chegar na entrevista e conseguir conversar sobre porque fica muito feio quando a gente acaba perguntando, e aí, você pesquisou sobre a empresa, o que te trouxe até aqui, o que te chamou a atenção, aí a pessoa fala que sim, quando a gente faz alguma pergunta, depois acaba, não, não pesquisei, então assim, não minta, né, muito mais uma vez a questão da transparência, se não pesquisou, tá tudo bem, não é mais uma vez a questão da vulnerabilidade, não é feio falar que não sabe que não pesquisou. Muitas vezes, é, o candidato acabou enxergando a vaga de última hora, preencheu ali os requisitos, os testes, e já conseguiu ser chamado no dia seguinte, isso pode acontecer. Então, assim, não deu tempo de pesquisar e tá tudo bem. Então, é mais uma vez essa questão de da transparência né, e de não ter medo da vulnerabilidade. Se não deu para pesquisar, tudo bem, fala que não conseguiu. Mas se teve esse tempo, pesquisa sobre a empresa, vai no site, vai no LinkedIn... É, hoje as informações estão na palma da nossa mão, como a gente já comentou anteriormente, e é importante estar preparado.
3: É, um ponto também que eu sempre gosto de falar é pesquise sobre a vaga. Entenda a vaga, porque aí na sua conversa você vai ter um direcionamento para as atividades que estão sendo propostas naquela vaga. Entendeu? Então pode acontecer de ter lá um sistema ou alguma atividade que você não conheça. Então se você pesquisa e, e fale na hora, olha, eu nunca trabalhei dessa forma, mas eu sei do que se trata. Já mostra que você tem interesse, que você vai atrás, que você conhe não conhece, mas que você está disposto a aprender. Então é muito importante Estude sobre a vaga, veja o que ele está falando, é, propondo né, naquela vaga. Então, uma dica que eu dou, faça um um rascunho, assim, com as palavras-chave da vaga. Porque aí na sua conversa com o RH, com o gestor, você vai linkando aquelas palavras, vai colocando na tua conversa, vai linkando algum valor, alguma competência que a empresa exige. E aí a sua conversa, a sua entrevista, ela fica muito mais assertiva. Principalmente porque na hora que a gente está fazendo uma entrevista, muitas das vezes a gente fica um pouco nervoso, não consegue falar um, nada. Então, estudem. Estudem a vaga e treinem em casa, é, façam essa entrevista com você mesmo no espelho, porque às vezes a gente sai de uma entrevista e fala, poxa, eu poderia ter falado aquilo, então já treine em casa veja como está a sua entonação, a sua comunicação veja o que você pode melhorar e se preparem eu acho que esse é o grande segredo
2: fazendo uma conexão com a pergunta do Matheus, né? eu acho que essa interação que a gente tem hoje em dia com as empresas por meio das redes sociais é algo muito novo e a gente está tendo hoje com vocês aqui, literalmente, uma aula sobre como se preparar. O pessoal que está ouvindo, a gente deve estar tá com a cabeça explodindo agora. Com certeza, devem estar tá com papel e caneta na mão, anotando tudo. Se não tiverem, eu recomendo que peguem, porque o bate-papo vai subir de nível ainda. Mas falando sobre rede social. Essa interação das pessoas com a marca, né, com a empresa, por meio de LinkedIn, Instagram... Vocês chegam a verificar isso? Vocês olham se a pessoa mandou alguma mensagem no privado? Ou se a pessoa costuma interagir com os posts? Ou ou não tem muita, muita essa conexão?
3: De verdade, assim, só quando é algo muito marcante, né? Se teve uma interação negativa, eu acho que a gente vai lembrar. A gente se fala bastante, tem um RH bem integrado, então a, a gente vai lembrar. E se for algo muito positivo, muito inovador, porque no geral... É, a gente recebe muitas mensagens no LinkedIn, é, no Instagram, a gente recebe muitos currículos, então é difícil. É notar todos, né? A gente tem uma ferramenta específica para isso que quando a gente dedica o tempo para fazer essa triagem a gente vai nessa ferramenta. Então sempre que, que até a gente recebe é, um currículo por algum um outro meio que não seja a ferramenta a gente indique que, que faça lá. E muitas pessoas têm esse receio, ah, se eu enviar pela ferramenta da Gump eu não vou ser notado, não vão me ver. Não, é muito mais assertivo porque a gente tem aquele momento, aquela pausa para fazer a triagem, para recrutar, para ver as suas notas notas no teste, para fazer uma avaliação, então é aquele momento que a gente separou. E às vezes um currículo no e-mail se perde, e-mails tantos que a gente recebe. Então acho que isso é importante, é ficar atento ao que a empresa pede e fazer exatamente o que está sendo pedido, enviar nos meios que
0: foi proposto. A gente tem uma área que cuida especificamente das nossas redes sociais, né, É um trabalho muito bem feito, com muito carinho, com cuidado na resposta e realmente a gente não consegue notar todas as mensagens, os posts, muitas vezes a gente não consegue responder todos que nos acabam nos enviando ou por Instagram ou pelo LinkedIn e realmente foge alguns, mas quando eu posso, eu, eu vou até pela hashtag, né, procuro um emprego, ou a pessoa coloca Cirela, o RJZ Cirela, e aí eu dou uma olhada em alguns posts e, a, e chamo a pessoa no privado e mando essa mensagem ou respondo por ali mesmo. Então, isso é bacana, assim, não que eu consiga fazer sempre, mais uma vez, mas quando eu consigo, eu paro esse tempo para dar uma olhada no que, que tá acontecendo, né? Porque, realmente, o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa e a gente tem que tentar aproveitar ela ao máximo.
2: Fazendo uma pergunta agora sobre um tema que eu sou, sou realmente encantado, eu gosto muito eu queria saber de vocês como é RH, se ele realmente é tão importante quanto eu acho que seja. O storytelling, ele faz muita diferença... O jeito como a gente conta a nossa história, a gente consegue criar conexões e contar uma mesma história de formas diferentes, gera impactos diferentes. Como é que isso impacta vocês no, no processo de seleção e recrutamento?
3: Eu acho que faz total sentido, até porque, numa entrevista, a gente vai analisar isso, a, a forma que você tem de nos convencer que você é o candidato certo para aquela posição. Então, se você tem uma boa entonação, você fala com clareza, tem um bom tom de voz e consegue nos convencer que você sabe fazer aquele processo, que você tem o perfil da vaga, que você tem a cultura e tem o nosso jeito, né é o candidato que a gente está buscando, eu acho que é fundamental. Então, você conseguindo demonstrar isso, você tem grande chance de ser aprovado também no nosso processo. É isso, aí
0: E eu sou apaixonada, assim, pelo storytelling. Eu acho que é a melhor... Acho não. Tenho certeza que é a melhor técnica, né? Para você conseguir transformar a maneira de como que você vai contar a sua história, né? Assim, principalmente no âmbito profissional. E é o que a Leandra comentou, né? Realmente, ela é uma excelente ferramenta para conseguir prender a atenção do recrutador nos fatos que tu vai estar tá contando que fazem sentido quanto a história e com a vaga, então assim, algumas dicas que eu dou, conheça o teu público né? mais uma vez, vai nas redes sociais veja o que está acontecendo com a empresa qual é aquele momento da empresa porque ali tu já vai ter um bom link de, de como começar essa conversa né? e, não, e contando esse storytelling, não é só ter início meio e fim, só isso não basta eu acho que você também precisa oferecer exemplos, detalhes você precisa contar muito bem a sua história com o ponto em comum. E aí tem uma técnica muito legal, que é a técnica do STAR. Né? Ela é um formato muito simples. E o que, que é isso? Você vai responder as perguntas comportamentais de acordo com a técnica STAR, que é situação, tarefa, ação e, por fim, os resultados. Então, você vai conseguir ter fluidez na tua narrativa. E é importante, como a Leandra até comentou anteriormente, anota isso. Porque às vezes, no momento, vai bater um nervosismo e tu pode esquecer. Então, não é, não é problema algum anotar, né? Inclusive, isso vai te ajudar muito. E o que a Leandra com, é, comentou, né? Cuidado com a tua voz, usa a voz a teu favor, né? Dê uma, uma boa entonação, fala com clareza. Porque a nossa voz é a, é a ferramenta, né? Pra gente conseguir captar e prender a atenção de quem a gente deseja. Então, assim, use sempre a voz a teu favor. E outra dica é a questão do brilho nos olhos. O corpo fala muito, gente. Então, não adianta eu falar algo e não ter o brilho nos olhos. Meu corpo não vai estar tá expressando aquilo. Então, cuidado com a tua expressão também, se for numa entrevista ou presencial ou de forma digital. Então, assim, tenha o brilho nos olhos pela história que tu tá contando. É a história da tua vida. E toda história gera um aprendizado. Ou pela parte positiva ou pelo que eu vou melhorar. Então, assim, tenha o brilho nos olhos, tenha orgulho da tua história, da tua trajetória. E, por último, acho que é importante né, sempre reforçar, mais uma vez que eu comentei, né, do que, que tu aprendeu em cada fase da tua vida, de toda a tua experiência, né, sendo positiva ou que gerou uma reflexão, sempre é válido. As experiências profissionais, elas sempre vão agregar no âmbito profissional e vice-versa, né? Então, portanto, sempre fala das tuas experiências, né? O caminho que te fez chegar até aqui, o que que você aprendeu em cada uma dessas situações. Mais do que né, entender e conseguir fazer e utilizar essa técnica de storytelling, né? É seja sempre bom naquilo que você faz e sempre faça aquilo
3: que você diz. Essa é a dica do storytelling, realmente é uma ferramenta Legal. muito boa. Todo sentido, assim, acho que ter energia, a gente fala bastante aqui de energia, né? Ter energia no que você vai falar, no que você vai propor e nos convencer, né? Eu Acho que a grande palavra é encantamento. Me encante com a sua história, me convença que você é bom para minha empresa, para o cargo X, então me encante. Porque eu acho que se você tem essa capacidade de impactar, influenciar, você vai ser bom em qualquer cargo que você atue, né? Então, isso é muito importante. E fomente sobre as suas experiências de forma positiva. A gente não tem uma, uma experiência ao longo da carreira sempre positiva, obviamente. Mas a gente pode tirar um lado positivo de tudo. Então, não fale mal do seu chefe, da sua empresa, da última empresa que você trabalhou. Tenta trazer as experiências de forma sempre positiva, que eu acho que vai trazer um impacto maior para a tua fala e para a tua história. Eu acho que gera um encantamento quando a história ela traz exemplos e brilha nos olhos, como a Andressa falou.
2: Vocês estão falando de energia, brilha nos olhos e o Matheus pode comentar um pouquinho. A gente estava muito, muito animado para gravar esse episódio. A gente já tinha certeza que ia ser incrível, mas do jeito que ele está sendo agora, eu acho que essa energia multiplicou por mil tá sendo realmente sensacional a gente tá tendo uma aula incrível com vocês aqui eu queria já que a Andressa falou sobre ferramenta né, de storytelling eu queria contribuir com uma que eu que eu pesquisei bastante sobre né e eu vi que faz bastante diferença é sobre a jornada do herói você gosta dessa Andressa você acha legal que é mais ou menos pegar e contar a sua história nessa formulazinha né de, de Hollywood dos livros que a gente vê aí a maioria dos, dos clássicos que a gente conhece como Harry Potter Star Wars, Senhor dos Anéis tem, tem sempre um herói com essa técnica eu entendi que nós éramos heróis e protagonistas das nossas vidas também, como a falou de técnica, eu queria complementar com essa também.
0: Muito legal Richard, realmente é uma técnica muito bacana e tu sai sentindo o personagem né? é, é muito legal é muito <risos> agregador.
1: Muito bom acho que a minha cabeça está explodindo aqui né? falaram tanta coisa, falaram de encantamento, brilho nos olhos Seja muito bom naquilo que você faz e boa entonação. Eu acho que isso faz total sentido, né? Quando eu vou, acho que a gente consegue passar muita energia por trás da voz, né? A gente consegue interpretar um pouquinho do sentimento ali da, da outra pessoa só na maneira de ela se comportar por meio da voz e, do, e, do, e dos movimentos do corpo, né? Então, eu acho que isso é super importante de, de ser estudado, de, de ter atenção um pouquinho também.
3: Legal. Sabe que o psicodrama, ele traz muito disso também, né? De viver uma experiência e através dessa experiência a gente conseguir avaliar e entender um pouquinho sobre o comportamento da pessoa isso é muito legal a gente traz situações a gente consegue analisar ali comportamentos em forma de teatro de ação é muito incrível também essa técnica
1: é, a gente tem visto ultimamente se fala muito de diversidade diversidade de cultura empresarial né a gente cada vez mais a gente tá é, tem empresas bastante inclusivas no mercado de trabalho recentemente teve até, até o case da, da Magalu, se não me engano, o processo de treinamento só para negros. Eu queria que você falasse um pouquinho o que, como é importante essa diversidade na cultura empresarial é, da Cirela ou de uma empresa como um todo.
3: Bom, acho que hoje esse tema é importantíssimo. Acho que muitas empresas têm aderido, estudado e implantado a diversidade e na Cirela acontece de uma forma muito natural. né? A gente prioriza, obviamente, as competências, prioriza o respeito. E essa diversidade, ela vem acontecendo. A gente não tem um programa específico para isso. E onde a gente sente mais resistência, aí a gente começa desde o início, lá, com acompanhamento, diretrizes específicas no recrutamento e seleção, para diversificar mais os candidatos. Perfeito, Alê, que tu comentou, né? A do respeito. A gente trabalha mais o respeito à diferença, sabe? A gente tem na, na Cirela público de todos os níveis, de, de todas as raças, e a gente tem esse cuidado de tratar todo mundo de forma muito igual e com muito respeito. O principal é, é estudar realmente esse conceito de diversidade nas organizações e no que, que ele está sendo representado, né? porque não é apenas uma inclusão de pessoas com deficiência ou de, de um público específico, Eu acho que que a gente tem que trabalhar muito mais essa inclusão e com respeito, né? Tem até uma frase que não basta chamar para incluir um deficiente, por exemplo, uma festa, tem que chamá-lo para dançar e eu acho que faz todo sentido. Não basta só a gente contratar um, pessoas diversas, a gente tem que realmente incluir na nossa cultura, incluir realmente em processos de plano de carreira, de... É, cargos é, altos, enfim, a gente tem que trabalhar bastante. Acho que a Cirela ainda está em processo de contribuição com, com a sociedade, nesse sentido, a gente eu faço parte do grupo de diversidade, a gente tem estudado bastante para conseguir apresentar um problema bacana, mas hoje a gente age de forma muito natural.
1: Pô, Leandra, muito legal o que você falou, só complementando uma história que, que eu vi uma vez, eu li em um livro, não tô lembrado agora, eu acho que trazer essa diversidade, essa inclusão é, para dentro das empresas, é, você acaba criando pontos de vista diferentes. Né? Então, é, talvez é, nos últimos é, cinco anos a gente tem mudado um pouco disso. né? A gente tem trago pessoas de diferentes classes sociais e diferentes culturas até. Né? O Brasil é gigantesco, a gente tem uma cultura no sul, uma cultura no nordeste, no norte é totalmente diferente. Então, quando a gente traz essa, essas... É, essas mudanças comportamentais e esses, essas pessoas diferentes para dentro da mesma empresa a gente consegue até atingir de maneira mais eficiente o nosso cliente com visões diferentes daquele é, daquele projeto ou daquele daquela interação em si eu acho que isso é, acho que é isso é um fator aí preponderante para o sucesso empresarial
3: com certeza eu acho que durante muito tempo as organizações elas buscavam ter profissionais Robôs, né? Que executavam as tarefas da mesma forma, até para ter um desempenho igual. Hoje é exatamente o contrário: pensar em gestão da diversidade é reconhecer que há diferença e que faz parte e que há potencial também nas diferenças. Eu acho que isso faz todo sentido.
2: Fazendo uma conexão com isso que você acabou de falar, eu acho que a engenharia tem muito essa parte robótica, né? A gente, como área de construção, é uma das áreas que menos acompanha a velocidade de inovação que o mundo está passando. E pensando nisso, como é que a gente consegue mudar um pouco esse mindset, né? A gente tem muita, muitas pessoas que tiveram muitos empreendimentos de sucesso, tem uma formulinha ali que deu muito certo. Como é que a gente consegue tirar essa ideia de, ah, eu faço isso há mais de 30 anos, sempre deu certo, não preciso mudar. Como é que vocês enxergam que a gente consiga efetivamente melhorar esse ponto na construção civil.
3: A gente tem trabalhado muito a questão da cultura né, de, e de respeito. Então, eu sempre fiz atividade dessa forma, mas chegou o momento de mudar. Então, eu vou respeitar a mudança, eu vou respeitar o novo, eu vou respeitar as pessoas que estão chegando e se preocupando com a inovação. Acho que quando você tem uma cultura, um alinhamento de cultura e tem um direcionamento para um único objetivo, as coisas elas fluem de uma forma mais natural. né Então, nas obras, por exemplo, a gente tem exemplo de mestres que são engenheiros ali natos, e tem muito engenheiro, estagiário chegando, que são da geração Z, e, e no começo realmente gera esse esse conflito né de eu faço o que eu sempre fiz ou faço o que a pessoa que estudou e tá, acabou de chegar está me dizendo para fazer. Mas é, isso é, realmente acontece, eu acho que em todas as obras, em alguns outros cargos também, mas vale realmente o alinhamento de cultura, né? Qual o objetivo? Não é ter uma obra é, com qualidade, não é entregar no prazo? Então a gente está alinhado no nosso objetivo, a gente está alinhado no que a empresa espera de nós, então acho que vale o respeito e a contribuição de cada um, claro, é sempre válida para atingir esse caminho aí que a gente quer seguir aqui pela vivência que eu acompanho do Rio, é,
0: o pessoal se reúne né para trazer todos os aprendizados da obra, quais são os foram os pontos marcantes, os pontos que valem de, de reflexão para uma próxima, então essa troca é muito bacana entre as gerações, nós temos engenheiros mais antigos que hoje ficam como consultores, né são especialistas nisso, tem muito a agregar, a contribuir, então é muito legal de ver essa troca entre essas gerações e e vivenciar da forma como acontece, assim, dessa questão de respeito e de, a, a gente está aqui para o melhor, para o próximo, para contribuir com uma sociedade melhor. Então, o mais antigo consegue contribuir com essa questão das experiências, da sabedoria, o que deu certo o que não, e o que não deu. E o mais novo está ali doido para aprender, né? Então, assim, ele vem com várias ideias e realmente é ali na prática que ele vai aprender. Então fica super, é, meu Deus, olha que legal! Então, assim, realmente é uma aula. Eu participei de algumas reuniões que o pessoal faz e é um MBA, é sensacional forma como eles se posicionam e como eles conduzem essas reuniões
3: e como se complementam, né? Porque é, é legal você ter uma ideia inovadora, mas é legal também você saber o que dá certo, o que não dá. Você ter uma experiência ali meio que empírica do que do que acontece de fato, né? Entender o cenário. Então acho que isso se complementam.
1: Sem dúvida, eu acho que esse objetivo comum que vocês falaram é, é cultura, né? Você tentar passar para o colaborador é, que está ali no dia a dia, que o objetivo comum é ter aquele empreendimento bem sucedido se tiver todo mundo de diferentes faixas de etárias e classes sociais naquele foco é, não tem como dar errado, né? Então, eu acho que é, é muito disso de cultura indo para a próxima pergunta é, nos últimos 5, 10 anos aí eu acho que o sonho do todo recém-formado era entrar num programa de trainee, né? a gente teve a Cirela própria tem um programa de trainee muito interessante e diversas outras empresas também mas recentemente essa geração Z que entra no mercado ela tem optado muito por startup né construtec proptech e diversas techs aí da vida é, eu queria perguntar para vocês o que mudou né eu acho que essa geração ela ela gosta ali de, de uma incerteza de um cenário de empreendedorismo talvez é o que vocês veem de mudança é, nos últimos cinco anos desse perfil de, de trainee de vocês?
0: É uma geração muito mais ágil é tudo para ontem, é tudo muito rápido e se a gente for analisar assim, realmente não é uma galera que quer construir carreira de longo prazo igual a gente pode ver pelos nossos pais ou por algum conhecido de 10, 15 20 anos de casa 25 anos que a gente, que a gente entregava plaquinha, um pin então é uma outra geração e a gente se adaptou a isso também e tá tudo bem é, a pessoa não querer construir essa carreira de longo prazo. Hoje tem muito realmente essa mesclagem das pessoas que querem e que não querem. E o que eu sempre é, ressalto é assim: qual é o legado que tu tá deixando na empresa? Quando falar do Matheus, o que, que as pessoas vão, vão comentar, vão lembrar? Qual é a palavra que definiu o Matheus naquele um ano na empresa? Qual é a palavra que definiu o Richard? Então, é muito disso, assim. Então, é uma nova geração, realmente, que é tudo muito rápido. Às vezes, não acontece no tempo deles, partem para a próxima. Como eu comentei, está tudo bem. Cada um sabe da sua carreira e do que, do que busca, né? Mas é sempre importante refletir. Qual é o legado que eu estou deixando? O que, que eu estou contribuindo? O que, que eu aprendi? Então, sempre vale essa reflexão.
3: e é, eu acho importante também, Andressa, falar que... o o importante não é nem a, a vaga para essa geração Z, tipo, ou trainee, ou uma startup, não é nem a empresa que eles estão visando, e sim o desafio. Eles visam desafios, então, é, antigamente, quando a gente olhava um currículo, a gente chamava de, ah, essa pessoa pula-pula, né, pula de empresa, então aquele currículo acabava não sendo atrativo. Hoje não. A gente mudou um pouco o nosso mindset também. A gente vem fazendo esse trabalho com os nossos clientes, com os diretores, para eles é, reforçarem que isso não é mais importante. Né? Hoje você pode ficar seis meses numa empresa, entregar um projeto, receber uma proposta ali para uma outra uma organização com um desafio maior. E eu acho que o que move essa geração é o desafio. Né? Não é mais. É apenas salário, clima muito mais o desafio, o que, que eu posso entregar, o que, que eu posso contribuir com a organização e a partir do momento que essas pessoas é, sentem que não estão mais contribuindo, não são, não estão sendo mais desafiadas elas acabam mudando realmente de empresa para desafios eu acho maiores que esse,
1: essa questão do desafio é super importante eu acho que tem muito disso nessa nessa geração mas o que eu vejo também é um pouquinho da, do lifestyle ali, né, da qualidade de vida hoje eu vejo aqui pelos meus irmãos, eu vejo eles é, optando talvez por receber um pouco menos, mas ter uma qualidade de vida maior, é, poder passar mais tempo com a família deles ou que seja isso. Eu acho que o profissional hoje, ele entra muito com essa mentalidade, né? E você falou um pouquinho de, de formar profissionais, esses profissionais é, mudarem ali, ser profissional pula-pula, né? E a gente teve uma um episódio com, com o do Bizzinotto, que é CEO da Andrade Gutierrez, e ele comentou muito dessa mudança de mindset na né, época que ele era CEO, porque ele tentava ali implementar uma técnica de gestão, que era o Lean Construction, e ele acabou investindo pesado para a formação de profissionais capacitados para isso. E ali teve muita gente que questionou isso, né? Porque ele estaria investindo muito é, aporte financeiro para formar aqueles profissionais, e aqueles profissionais ali, depois de um ano, seis meses, eles poderiam até mudar de empresa. E aí o mindset dele foi que tudo bem, se ele está formando profissionais bons para o mercado, isso alavanca é, o mercado, alavanca a profissão e todo mundo se beneficia. Eu acho que é um pouquinho dessa mudança de mindset.
3: Ah, com certeza. E tudo, né? Muda, é, como você falou, de qualidade de vida, muda o ambiente, né? Essa geração. Antigamente a gente queria o quê? Ter é, o nosso carro próprio, a nossa casa própria. E hoje não. Eles querem molhar de aluguel e próximo do trabalho, querem alugar carro, é, ou andar de Uber a pé ou bicicleta. Então, assim, é uma geração bem diferente que está chegando aí para complementar. E com certeza, vai contribuir muito aí com o sucesso das empresas.
0: Exatamente, Leandra, e contribuindo para pro, novos projetos né, de inovação, para eles se sentirem desafiados, é, né, a Cirela mesmo, com certeza o Gui falou sobre isso, não escutei ainda o podcast dele, mas vou sair daqui, vou escutar. <risos> E que realmente tem agregado muito o programa de PDA, o programa de trainee. Então, assim, é sempre enxergar pelo lado positivo o que está acontecendo e o que, que a gente consegue adaptar ao nosso cenário.
2: E isso é muito importante também para a cultura da empresa em si, né? Quando a gente fala muito dos colaboradores, né? Que eles estão ali ajudando a construir a imagem da empresa, construir o que a empresa é de fato. Só que no futuro, por mais que essa pessoa saia, né? mude de empresa, vá para um outro desafio, ela é um potencial consumidor, no fim das contas. né? Então, se a pessoa teve um ambiente de trabalho positivo, se ela conhece a cultura, sabe que está todo mundo em prol do mesmo objetivo, que tem um pensamento focado no cliente, tem esse respeito mútuo, é, é muito mais fácil ela fazer uma propaganda positiva e até mesmo virar um cliente no futuro. né? Então, é, eu não vejo como isso possa ser negativo, essa, essa positividade toda.
0: Legal, muito bacana.
2: Passando agora para a nossa última pergunta desse nosso segundo bloco, a gente falou muito sobre mindset, empreendedorismo, inovação. Eu acho que essas três palavras estão muito no hype, né? essas são as palavras do momento. Principalmente a parte do empreendedorismo, está todo mundo falando sobre, todo mundo quer empreender. E falando sobre uma empresa já construída, é, a gente falou um pouco disso com o Belo também, a gente pega muito essa parte de intraempreender, né? como é empreender dentro de uma empresa. Falando sobre esses três pontos, mindset, empreendedorismo e inovação, o que vocês acham que esses três conceitos têm a ver com o sucesso, tanto do profissional quanto da empresa em si?
3: Bom, acho que o tema de inovação ele nunca esteve tão em alta, né? seja em meio de pesquisa, seja no mundo do trabalho, inovar ele significa explorar novas ideias de um jeito diferente, só que tem um ponto, a inovação, ela exige ação. Não é possível ficar apenas pensando. Inovar é colocar as ideias em práticas, né? Colocar as ideias para trabalhar. Então, isso é o caminho para o sucesso então ele, ele acaba sendo um pouco diferente aí da criatividade, porque inovação você tem que colocar em ação, e se você coloca em ação, já é aí 99% de chance de dar certo e você ter um sucesso Eu acho que faz todo o sentido Então muitas pessoas pensam que apenas gigantes do mercado conseguem trabalhar com inovação falar de inovação com setores específicos sabe? mas é errado pensar assim, existem diferentes níveis de inovação tanto emergente quanto disruptivo, então assim, é importante a gente saber que a gente pode inovar em pequenas coisas, em processos, em ações, em ideias, tudo. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente consegue pensar de uma forma diferente e trazer uma melhoria ali para aquele processo, para aquela empresa e contribuir de uma forma positiva. Eu acho que... Faz parte das empresas provocarem esse pensamento, mudarem o mindset dos colaboradores e inserir isso na cultura, ter uma cultura mais fortalecida com a inovação. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que ser dono do negócio, ter essa postura de dono, também é um caminho forte para o sucesso. né
0: Boa, e Complementando, né que, o que, que isso tudo tem a ver com sucesso? Acho que, assim, mais uma vez, a palavra do, do protagonismo, né do acontecimento, da palavra ação que tu comentou também, de todo esse cuidado com a inteligência emocional. Então, assim, ter esse mindset positivo... Essa, essa veia de empreendedorismo que a gente tanto fala e inovação em todos os âmbitos é, é super importante, assim, realmente são essas três palavras do momento em que a gente está vendo quanta coisa aconteceu agora, um exemplo, nesse nosso momento de pandemia olha que legal, o próprio podcast de vocês não foi? Que que aconteceu no, no período da pandemia, então assim, olha que legal, isso tudo é do mindset positivo de vocês, de construir juntos de, de gostar dessa questão de compartilhar conhecimento e de aprender também, então isso tudo é super importante, a gente precisa ter essa essa agilidade, essa é, eficiência, essa visão sistêmica né, essa, essa rapidez é ah, super importante. É legal,
1: acho uma das ideias do, de criar o, pra, o papo de obra é exatamente sobre isso, né, é assumir um pouquinho ali do papel de, de colaboração, poder compartilhar histórias. Eu acho que esse é o principal propósito que a gente tem aqui, e é gerar conexões, né? Quando o nosso ouvinte que está escutando agora, ele vai entrar no LinkedIn da Andressa, entrar no LinkedIn da Leandra, entender um pouquinho o que, que elas fazem, isso é muito bom. Isso gera colaboração e conexões, e sem dúvida é, melhora muito ali o seu profissional e seu pessoa, né?
0: Exato, e o papo de obra é esse sucesso que é, e não é por acaso, né? Porque dá para perceber o quanto vocês são apaixonados pelo que fazem, e mais uma vez, assim, a gente não tá aqui se vendo, mas pela escuta a gente percebe quando vocês falam não, com paixão. Legal.
3: <risos> Será que é tempo que lhe falta para
2: perceber? Será que temos esse tempo para
1: perder? E quem quer saber? A vida Felizmente, indo agora pro nosso último bloco, né? É, pra galera que tá ouvindo a gente, é, que tá se preparando aí para entrar no mercado de trabalho ou tá querendo direcionar um pouco a carreira pra outro, outra atividade no mercado, né? é a sugestão que você passa para elas e aproveitando o momento, a Cirela está com vagas abertas aí, como é que está esse cenário aí de, de 2021, depois desse ano todo difícil que todo mundo teve em 2020 com a pandemia, como é que está o cenário atual da Cirela agora e para os próximos anos?
3: Olha, é, eu acho muito importante esse momento de fala para falar um pouquinho de como está o nosso cenário, de como estão tá as nossas vagas. A gente vai ter um, um crescimento aí de 48% esse ano. Então, a gente vai ter muitas obras, muitos cargos. A Ceral está crescendo, não só na, na área de engenharia, quanto em várias frentes de negócios, de inovação, várias frentes que a gente está cuidando, startups também estão... Tá no nosso hall de negócios e a gente vai ter muitas vagas então é importante ficar atento aí a nossa página, Grupo Cirela do Instagram, acompanha nossas vagas também pelo LinkedIn e fiquem atentos aos requisitos das vagas, Dêem uma olhadinha se você achar que tem uma competência técnica lá que você ainda não tem corre, estuda um pouquinho, volta se candidata de novo, porque a gente vai ter muitas vagas aí ao longo desse ano Aqui no Rio não é diferente, isso que a Leandra comentou é nível
0: Brasil. Estamos com muitas vagas fechando agora, por exemplo, a gente está fechando 22 vagas, tanto para a galera do escritório quanto para a obra aqui no Rio. E a gente tem uma página na GUP, que é a nossa plataforma de recrutamento e seleção. E para vocês anotarem aí, sirela.gup.io então, ali tem todas as nossas vagas nível Brasil, com toda a descrição. É muito bacana para conseguir acompanhar no detalhe, realização de testes. um link de banco de talentos, que caso você não encontre a vaga desejada para você, pode se cadastrar pelo banco de talentos, que a gente também fica
3: sempre analisando os, esses nossos candidatos. A gente coloca dicas é, de todo, toda a equipe de RH, que atende várias frentes ali, contribui com dicas, dicas do negócio também. É muito importante, sigam, acompanhem, a gente está com um programa agora também de programa de estágio em obras, então a gente está com muita vaga, acho que serão 70 as vagas aí ó, ao longo desse ano, então deem uma olhadinha também, nos acompanhem e fiquem por dentro de todas as novidades.
0: Exato, Leandra, e também a, as inscrições estão abertas né, para o trainee da Cirela, em breve, a gente vai abrir as inscrições para o PDA também, que é um estágio que a gente tem todo esse acompanhamento de desenvolvimento acelerado, de mentoria, com projeto sem grupo, projeto individual, resolver uma dor, está sempre construindo junto, a gente dá muita visibilidade também, então, assim, apresentar para a diretoria, trocar entre as regionais, é, a gente tem um desenvolvimento realmente muito bacana. Acho que vocês puderam perceber o quanto a gente é apaixonada pela empresa, porque é muito legal que lá a gente pode ser a gente mesma, sabe? A gente consegue contribuir, dar a nossa opinião, não tem essa questão de hierarquias, então se fez sentido para ti, tudo aquilo que a gente falou agora, entra na nossa página, se candidata
3: que a gente vai, vai analisar
0: ali o teu, o teu cadastro.
3: Verdade, tem um valor muito forte da Cirela, que é isso, que as ideias vêm antes da hierarquia, e a gente consegue viver isso desde o nosso primeiro momento. Então, assim, desde o início a gente consegue ter ideias que são validadas, são implantadas, a gente consegue ouvir ideias também e trazer, assim, para a diretoria, para outros níveis. E eu acho um valor super importante, a Cirela não trava a sua criatividade, muito pelo contrário, eles incentivam a gente a estar buscando sempre e trabalhando a nossa criatividade, inovando e colocando mesmo em ação, né? fazendo essa parte de inovação, que é ter a cri criatividade e colocar em ação.
2: Eu acho que essa foi a cereja do bolo. A gente teve um episódio incrível com, com essa aula de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que estava ouvindo... Ficou com muita vontade de trabalhar na Cirela e saber que tem todas essas vagas, que vão ter todas essas oportunidades agora. Com certeza foi a cereja do bolo, era o toque especial que estava faltando. E nada melhor que saber que você vai poder concorrer para as vagas com as pessoas que acabaram de te explicar como você pode concorrer da maneira certa essas vagas, né? Então, sensacional.
1: É, é legal vocês falaram, né, que a Cirela está com vaga no Brasil inteiro. Me chamou a atenção aqui, eu queria saber de vocês, qual a diferença do profissional é, paulista, profissional carioca e profissional, talvez, do Nordeste ou do Sul? E como é que é esse intercâmbio entre é, Cirela São Paulo, Cirela Rio e Cirela no restante do Brasil? Há muita troca de vaga entre estados e há muita interação entre regionais?
3: Sim, a gente tem muita interação nos processos, né? Eu acompanhei é, bastante as reuniões que a gente fazia de engenharia a nível Brasil, e não vejo diferença entre os profissionais. São profissionais competentes, é, dedicados, que entregam resultados, que tem muita cultura da empresa. Eu acho que a gente se complementa muito. né Então é importante essa integração das regionais em todas as áreas. Eu acho que a gente vem trabalhando para ter isso de uma forma mais única e cada vez é, esse número ser mais representativo para a organização. Eu acho que a gente tem uma interação muito boa.
0: Boa, Lê, isso acontece muito mesmo, realmente é a nossa cultura, um exemplo é a nossa área de RH, a gente tem reuniões quinzenais com o RH Brasil, então a gente se reúne para trazer o que está acontecendo na regional, o que, que a gente vai fazer de próximas ações para trocar. E sim, tem essa troca de profissionais entre as áreas, acaba, a gente já teve várias situações da, do pessoal do Rio que foi para São Paulo para uma nova oportunidade, alguns já almejam esse, esse crescimento como se fosse de uma forma natural, né? ir para São Paulo, ou ir para o Sul, ou ir para uma empresa do Grupo Cirela, que já aconteceu também, então isso é muito natural e não tem essa diferença entre estados.
2: Queria aproveitar essa deixa para mandar um abraço para o João, o João era um engenheiro aqui do Rio, tá no Maranhão agora, abraço aí chefe, saudades.
0: Que joia!
2: É, vocês, deram, vocês deram uma aula incrível para gente hoje, foi realmente sensacional, a cabeça tá explodindo, tenho certeza que o pessoal que ouvir esse podcast vai estar muito mais preparado para possíveis entrevistas, né? possíveis recrutamentos futuros. E para complementar isso, eu queria que vocês indicassem um livro, um livro que vocês gostam e possa servir de aprendizado para o pessoal, para os nossos ouvintes aí.
0: Legal. Posso compartilhar dois? Claro, <risos>
2: claro, pode sim, com certeza.
0: Um é Transformando Pessoas, do Marcelo Felipe. Que é um coach que a gente faz vários trabalhos com, com ele aqui na Regional do Rio, e o outro livro é da Brenebral, é a coragem para liderar e a coragem de ser imperfeito porque liderar entendo que a gente tem que ser líder da gente mesmo e essa questão da coragem de ser imperfeito vai muito da questão da vulnerabilidade que a gente já falou agora, então são dois livros muito bons e queria também se pudesse indicar né, alguns locais para a galera ter de desenvolvimento, assim, de recrutamento e seleção de dicas. A, a GUP é uma plataforma muito boa com treinamentos gratuitos, a FGV também tem muitos treinamentos, a BRH o ESPM
3: ah, é, é tá,
0: tá com bastante isso tem vários ted talks no YouTube vários podcasts que falam sobre dicas né uma uma outra
3: que a gente falou bastante de vulnerabilidade e aí me fez lembrar do, do livro os cinco Desafios das Equipes é um livro bem completo, bem rapidinho e fácil até de entender. É muito importante para a liderança. Ele fala da base, né da confiança que é construída quando as pessoas expõem as suas fraquezas. Falta de habilidades, problemas interpessoais e erros, ou seja... A única maneira de superar a falta de confiança é passando por cima da necessidade de sermos invulneráveis. E a gente falou bastante disso aqui hoje, eu acho que é a transparência na comunicação, de assumir o que eu não sei, para buscar me aperfeiçoar, eu acho que faz todo sentido em todas as áreas. Né? Então, é uma dica de livro que eu deixo, é, tanto para os líderes quanto para as equipes, buscarem e e aprenderem a ser mais transparente com, consigo mesmo. Muito bacana, véi. e olha como toda a nossa fala se linka,
0: né? do, do meu livro com o teu, e, e em relação à liderança, é isso mesmo, antes de eu, de eu liderar alguém, de eu contribuir com alguém, eu, eu preciso também contribuir comigo, com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento, eu preciso ser líder de mim mesmo em questão de gestão de tempo, de protagonismo, para depois conseguir contribuir com o próximo
3: exatamente isso você precisa estar bem consigo mesmo e a gente falou bastante aqui também de estar em um ambiente confortável um ambiente que você se sinta feliz que você consiga realmente exercer as suas atividades de forma é, tranquila e que você se sinta que você está fazendo bem, tá fazendo o melhor ali pra organização e com isso você consegue influenciar também as pessoas da sua equipe. É,
1: ser o protagonista da sua própria carreira, né? Eu acho que no resumo é um pouquinho disso.
3: Exatamente. E até falando um pouco disso, de carreira, né? É, muitas pessoas perguntam, ah, mas o que eu preciso fazer pra chegar no cargo X ou cargo Y? As pessoas perguntam muito, como, como que eu posso fazer, o que, que eu preciso me desenvolver, ou o meu líder não, não me ajuda numa promoção, e, e eu sempre volto a responsabilidade para aquela pessoa, sabe? Então, de quem é a responsabilidade da tua carreira? Nenhuma única pessoa que é responsável por isso, você, não é o teu líder, não é a organização, não são as pessoas ao seu redor, é você, então se você acha que você não está... É, não se enquadra naquela organização ou que algo está errado, busque. Busque se aperfeiçoar, busque suas competências técnicas, potencializa os seus soft skills e busque oportunidades que realmente façam sentido para a tua carreira, porque você é o único responsável pela tua carreira.
1: Sensacional, sensacional. Muito bom. E para finalizar, eu queria é, que a Andressa depois a Leandra falasse uma frase que vocês levam para a sua vida.
0: Boa, muito boa. Inclusive essa frase está no meu Instagram. Seja a diferença
3: que quer para o mundo. Vou pegar o link da Andressa de te falar a frase que está no meu Instagram também. É a frase inclusive de uma música que é Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu acho que faz muito sentido por esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é importante a gente fazer o bem, a gente contribuir com o desenvolvimento das pessoas, tanto psicológico quanto profissional, e contribuindo com isso eu acho que a gente consegue crescer também como pessoa, como profissional e ficar bem. Quando a gente faz o bem para o outro, a gente recebe muito mais do que tá fazendo. Eu acho que essa frase fez todo sentido para mim para o momento, meu momento de vida.
0: Muito bom, né? E complementando, é, se você quer que o mundo tenha mais amor, mas você está dando mais amor, então fica essa reflexão né, da, de, da gente ser a diferença que a gente quer para o mundo. E mais uma vez a palavra do protagonismo, de começar pela gente. Que a ação comece por nós e que a gente consiga
3: multiplicar muito carinho, muito amor pelo mundo e muita positividade. É isso aí, né? E quem procura fazer o bem, espalha o melhor, né? o melhor que tem, então toda vez que a gente busca isso, busca fazer o melhor para as pessoas, a gente está mostrando quem realmente a gente é, quem, o que realmente a gente acredita. Foi
1: sensacional, assim. eu acho que não tenho nem palavras para falar o que foi esse episódio aqui, a gente chegou ao fim de, de uma aula de, de recrutamento, seleção, profissional do futuro, queria agradecer a vocês por dedicar esse tempo é, conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante e muito proveitoso para todo mundo que está tá escutando a gente agora. Eu agradeço a vocês. Obrigado.
3: Eu que agradeço, Matheus e Richard. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz aí de poder contribuir um pouquinho com a minha experiência. Espero impactar muitas pessoas.
0: Eu quero, quero parabenizar vocês pelo podcast. Parabéns pelo Papo de Obra, por vocês contribuírem com o um mundo melhor. Parabéns por essa ação que vocês estão fazendo, por sempre estar conectando pessoas né, e criar uma rede tão bacana, que inclusive está no propósito de vocês, que andei olhando aqui no Spotify. Espero ter contribuído, né, inspirado, me coloca à disposição. Se nos contatos no LinkedIn e no Instagram, é pelo meu nome, Andressa Cance. Também quero agradecer essa parceria da Leandra. A Leandra uma profissional espetacular, que eu admiro muito que voltou de licença agora e que é muito bom ter ela de volta novamente. A gente sentiu muita falta dela, mas a gente sabe que ela que ela está num momento muito especial da vida dela. Então, quero agradecer a todos e, e a Leandra, especialmente também por essa incrível profissional que ela é, pessoa e profissional. Obrigada pela oportunidade pelo convite, foi muito bacana. Foi meu primeiro podcast, estava aqui ansiosa, feliz e adorei. Obrigada, Andressa, aí
3: pela, pelos votos. Estou muito feliz realmente de ter voltado. E é uma honra trabalhar com você, tá? estar aí no seu dia a dia e poder trocar essas informações e, e, a, e que a gente possa constru, construir muito juntas ainda, né? Posso muito trabalhar aí com você. E eu queria muito agradecer, acho que os meninos são incríveis, a ideia é realmente muito inovadora, A gente. Vamos voltar a falar aqui de inovação, é um, é um programa super bacana, eu espero atingir bastante aí nosso público de São Paulo, vou falar, vou divulgar, vou seguir... E conte comigo aí para o que vocês precisarem.
2: Muito, muito obrigado vocês pelas palavras. Isso é, isso é muito importante pra gente. Vocês podem ter certeza que se não fossem por pessoas como, como vocês, que são profissionais incríveis, que compartilham um pouco desse tempo precioso com a gente, esse nosso sonho aqui não seria possível. Então, vocês fazem muito parte disso também. Muito obrigado de coração. E pra quem tá ouvindo agora a gente, a maioria dos links que, que a gente comentou aqui vão estar tá lá na nossa thumb do nosso episódio. É, a gente vai colocar o link do, do grupo da Cirela com as vagas também. É, a Andressa comentou sobre as redes sociais dela. Tem as redes sociais da Leandro também. Acho que se vocês Quiserem procurar e segui-las Assim como as redes da Cirela Vocês vão ter muitos insights positivos Muitos ensinamentos E podem aproveitar muito mais essa aula Obrigado todo mundo aí pela atenção Pela audiência de vocês E até o próximo que
0: a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir.